0: La novia de oro, Elias Longot, Rona 37 de Kalevala, 1835. Traducción de Erasmus Bertz Neumann. Ilmarinen, artista del metal, se lamentó un día y también un segundo. Lloró un tercero desde el alba hasta el ocaso, la muerte de su compañera, otrora la doncella del arco iris. No dejó caer su martillo, no aferró su mango de cobre, no hizo ruido su forja, no batió su yunque hasta que discurrieron tres meses. Entonces habló así el herrero. ¡Ay de mí, el infeliz héroe! ¿Cómo podré prosperar? los días son largos, fríos y tristes, aún más largas y gélidas las noches, por las tardes me embarga la fatiga y aún lo hace por las mañanas, no añoro el amanecer y aborrezco la tarde, no me complace el futuro, todos mis placeres se perdieron junto con mi leal compañera, muertos por la mano de la brujería, a menudo se tensa mi corazón cuando descanso en mis aposentos, cuando despierto en la ensoñada medianoche, apenas consciente, y busco en vano a mi noble esposa desaparecida. Solitario vivía el triste herrero, alterado sus rasgos y su estampa. Se lamentó un mes y también un segundo. Lloró tres meses consecutivos. Luego el mago del metal reunió oro de lo profundo del océano, plata de las montañas y numerosos leños de abedul. Cargó de haces treinta trineos, redujo la madera a cenizas, las arrojó al horno, colocó el oro en las brasas y atravesó encima una pieza de plata tan grande como son los corderos en el otoño o las liebres en el invierno. Posicionó a sus sirvientes en los fuelles para fundir los mágicos metales. Los sirvientes trabajaron a prisa. Sin guantes ni capuchas avivaron las llamas del horno. Ilmarinen, mago herrero, trabajó incesante su forja, resuelto a crear una novia de oro y plata. Mas los obreros fallaron a su amo. Desleales manipularon los fuelles. Así pues, el artista Ilmarinen avivó las llamas con el poder de su magia. Sopló un día y también un segundo. Sopló un tercero desde el alba hasta el ocaso. Luego asomó al horno, ansioso por ver una imagen levantarse de entre los metales fundidos. Emergió del horno un cordero. Se levantó de entre el fuego mágico forrado de una áurea y cobriza lana surcido con hilos de plata. Su estampa a todos regocijó, salvo a Ilmarinen. Entonces habló así el herrero. —¡Que el lobo admire tu gracia! Yo deseo una hermosa novia nacida de oro y plata fundidos. Ilmarinen, el mago, devolvió el cordero al horno, añadió oro en abundancia e incrementó la proporción de plata. Sumó otros metales y posicionó a los asistentes en los fuelles. Los sirvientes trabajaron con ahínco. Sin guantes ni capuchas avivaron las llamas del horno. Ilmarinen, hechicero de la forja, trabajó incesante los metales y dio forma a una imagen dorada, una esposa hecha de oro y plata fundidos. Mas los obreros fallaron a su amo. Desleales manipularon los fuelles Entonces el artista, Ilmarinen Avivó las llamas con el poder de su magia Sopló un día y también un segundo Sopló un tercero desde el alba hasta el ocaso Luego asomó al horno Miró más allá del borde ansioso por ver una imagen Levantarse de entre los metales fundidos Emergió de las llamas un potro sus crines de oro y su cabeza de plata, sus pezuñas de reluciente cobre. La creación a todos regocijó, excepto a Ilmarinen. Entonces habló así el herrero. Que los osos admiren tu gracia. Yo deseo una hermosa novia nacida de los mágicos metales. Entonces el creador de maravillas devolvió el potro al horno añadió una mayor cantidad de plata y oro en la debida proporción. Posicionó a los asistentes en los fuelles. Los sirvientes trabajaron a prisa. Sin guantes ni capuchas avivaron las llamas del horno. Y el Marinen, el mago, trabajó incesante su hechicería y dio forma a una doncella dorada, una novia hecha de oro y plata fundidos. Mas los obreros fallaron a su amo desleales manipularon los fuelles. Entonces el herrero, Ilmarinen avivó las llamas con el poder de su magia. Sopló un día y también un segundo. Sopló un tercero desde el alba hasta el ocaso. Luego asomó al horno. Miró más allá del borde, seguro de que vería levantarse de entre los metales fundidos a una doncella. Del fuego emergió una virgen sus cabellos de oro y su cabeza de plata, hermosos sus rasgos y su estampa. A todos embargaron la sorpresa y la maravilla, salvo al mago y artista. Ilmarinen, herrero, forjó incesante, noche y día, a la novia de su creación. Dio pies a la doncella, al igual que manos y brazos de oro y plata. Mas sus pies no andaban, ni podían rodearlo sus extremidades. Le forjó orejas a la Virgen, mas éstas no podían escucharlo. Le esculpió una hermosa boca y la dotó con ojos relucientes, mas la boca mágica estaba muda y los ojos carecían de vista. Entonces habló así el marinen. Sería sin duda una doncella invaluable si tan solo pudiera hablar con sabiduría, si al menos exhalara el aliento de Uco. Hizo yacer a la Virgen en su sedoso camastro, en su suave lugar de reposo, y el marín encalentó el baño, preparó el servicio, reunió cepillos plateados y vertió tres recipientes de agua cristalina para lavar la imagen para lavar a la hermosa doncella de oro. Completa la labor, y el deseoso y confiado, colocó en el lecho a su novia dorada, la hizo yacer en su suave lugar de descanso. Hizo que le llevaran numerosas sábanas de seda, solicitó pieles de oso, tres de ellas, y ordenó siete frazadas de lana para mantenerse caliente mientras dormitaba junto a la imagen que forjó con los mágicos metales. Cálida la mitad de Ilmarinen envuelta en pieles y mantas, helada aquella en contacto con la doncella, con su novia de oro y plata, una mitad tibia, la otra sin vida, helada de frío. Entonces habló así el artista. No nació para mí esta virgen hecha de mágicos metales fundidos. La llevaré a Vainola, se la obsequiaré al anciano Vainamoinen para que sea su compañera, para que lo conforte en su vejez. Y Marinen, desconsolado, llevó a la virgen hasta Vainola, a las llanuras de Kalevala, y habló así a su hermano. Oh ancestral Vainamoinen, Recibe gustoso esta imagen. Hice a la doncella cautivadora y agradable, hermosos sus rasgos y su estampa, para que te acompañe en tu vejez. Vainamoinen, viejo y sagaz, contempló maravillado a la Virgen, a la hermosa novia dorada, y habló así a Ilmarinen. ¿Por qué me traes a esta doncella?, ¿Por qué le traes a Vainamoinen una novia hecha de oro y plata fundidos? Respondió así Ilmarinen. ¿Por qué habría de traer esta imagen si no con las más nobles intenciones? La traje para que te acompañe en tu vejez, para que sea alegría y consuelo ahora que tus días están llenos de dificultades. Habló así el noble Vainamoinen. Hermano mágico, creador de maravillas, arroja a esta virgen de vuelta al horno, devuelve tu dorada imagen a las llamas, forja con ella mil artilugios, llévatela a Estland, a las llanuras de polla, y que por sus maravillosos poderes se batan allí en duelo mortal, que sirva de trofeo para el vencedor. No es para mí esta novia de ensueño, tampoco para mi digno pueblo. Jamás desposaré una imagen nacida de los mágicos metales. Jamás desposaré una doncella plateada. Jamás desposaré una virgen dorada. Entonces el héroe de las aguas reunió a su gente y enunció palabras de antigua sabiduría. Que cada hijo de Northland escuche, sea pobre o afortunado. Jamás se inclinen ante una imagen nacida de oro y plata fundidos. Jamás mientras el sol ilumine, jamás mientras la luna brille, elijan a una doncella de metal, a una novia hecha de oro. Fríos son los labios de la doncella dorada. La plata exhala el aliento del dolor. Música Silver Bride Amorphis del álbum Skyforger 2009 Esta fue una producción de Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.